0: além de música popular brasileira e clássicos internacionais. A literatura tem um papel fundamental dentro da economia criativa. Os livros e leitura geram milhões e milhões de reais, no Brasil, essa modalidade ainda não está tão difundida, as pessoas não têm tanto acesso à leitura, mas existem alguns projetos que estimulam a produção de obras literárias e que colocam à disposição das pessoas sem custo algum. Nós vamos conversar hoje com ele, Nildo Teixeira cujo apelido é Bola Teixeira, e a gente vai descobrir quê. Ele conta pra gente um pouquinho da carreira dele profissional, e, inclusive de alguns projetos literários que ele foi autor, e vai falar pra gente como é que isso tudo aconteceu na história dele. Seja muito bem-vindo ao Farol Criativo, Nildo Teixeira, nosso amigo Bola. Oi, Cissa, bom dia. Vamos, <risos> vamos conversar bem rápido, porque é meia hora, né? Então vamos lá, vamos aproveitar o tempo. O que que manda? Então, Bola, vamos conversar, vamos bater um papo aqui rapidinho, mas eu quero, antes de começar, a falar sobre a tua carreira, eu quero saber o teu vínculo com a cidade de Balneário Camboriú. Como é que foi a tua infância, desde quando você frequenta a praia? E eu vejo que você tem uma grande afinidade com a história da cidade. Conta pra gente de onde vem isso.
1: É Na verdade, meus pais é, veraneiam em Balneário, veraneavam, no caso, né? Desde os anos 40, 50, tinha um caso, uma casinha de madeira, ali perto da Rua 2000. E eu praticamente nasci aqui, nasci aqui em Balneário, né? Eu sou de fevereiro, minha, minha mãe estava grávida e saiu correndo para o Hospital Santa Isabel, em Blumenau para me ter. Aí ficou um tempinho lá já voltei. Em fevereiro já estava aqui de volta. Eu me considero bem balnearense. <risos> o meu vínculo é muito grande com o Balneário. Sempre veranei aqui. É, na minha adolescência eu morei aqui, né? Na época que eu vivia em Florianópolis, na Federal, eu saía da Federal, vinha para cá, sempre para bagunçar, né? <risos> Fazia parte, estava na idade. Então, assim, meu vínculo é muito grande, assim, Blumenau, me desliguei totalmente.
0: Você chegou a estudar ensino fundamental, ensino médio aqui na região da praia? Como é que foi a tua vida também de estudante?
1: Minha vida de estudante, basicamente, foi é, Colégio das Freiras, em Blumenau, fui expulso, eu era pequenininho bati num amigo meu, fui expulso, aí fui pro Luiz Delfino, que era municipal, no Luiz Delfino eu fui pro Santo Antônio, dos padres, um baita, de um colégio. Aí fiz faculdade para federal na administração de empresas, cheguei lá, quando teve estatística, eu já disse, não, não é para mim isso. Eu dizia pro pai que eu tava estudando para mandar dinheiro, na verdade eu tava parado, pedindo minha transferência para fazer história. Aí fiquei fazendo história, no começo o pai nem sabia. <risos> Aí a minha mãe, minha mãe já estava com câncer, eu vim embora. Cheguei a morar nos Estados Unidos quatro meses, cinco meses. Minha mãe estava muito mal e voltei às pressas. Ela faleceu e eu fiquei em definitivamente. Em 1982 para 83.
0: Chegaste a se formar daí em História na Federal?
1: Não, me formei em História na Univali. Eu transferi, Que né? eu vim morar aqui. Aí acabei, comecei na FEPEV, acabei na Univale e fiz pós-graduação também na Univale de história.
0: Bola Teixeira não é seu nome, né? Não. É, você, você pegou do teu pai isso aí, como é que foi? Não, na verdade eu nasci gordo e com perna torta, né? Perna torta
1: no sentido pra dentro, assim. Então se me tocasse era uma bolinha, né? Aí os meus pais levaram o médico, o me médico disse, não, vai ter que operar a perna. Meu pai disse, não, não vou operar, não vou operar. E foi esticando as pernas, fui ficando magro e o apelido permaneceu. Na época podia ser bullying, né? Não, hoje, né? Na época não, né? Na época valia tudo. Quanto, quanto mais ficava bravo do, do, sobre o apelido, mais pegava.
0: É, na verdade era bem assim, né? Se você se importasse com o um apelido, aí que o pessoal te chamava. Então adotou Bola Teixeira, mas a história do teu pai, que é muito relacionada ao futebol, aí também justifica um pouco do apelido dele ser Bola Teixeira, uhum. né? Porque, porque era realmente um, um grande atleta, um grande jogador, foi símbolo catarinense do futebol. E, e, e aí ele tem esse apelido, Bola Teixeira. Como foi para você é, escrever a história do teu pai? Esse foi teu primeiro livro?
1: Sim, na verdade, eu sempre fui fã do meu pai, né? É. O pai tinha um grande acervo de recorte jornal, fotografia, tinha malas e malas de recorte jornal, ele guardava tudo. E eu vivia fuçando aquilo lá. E eu sempre dizia, pai, vamos fazer um livro da tua vida. E Só que não tinha dinheiro, né? Daí a gente procurou amigos dele, alguns que se diziam amigos... Meio que, foda-se. <risos> e até achamos o Vilmar Shirma que bancou todo o livro. Uh, depois procuramos o Espirideu Amin, que era o governador na época, que deu a gráfica do Estado para a impressão do livro. E saiu esse belo livro, que não é aquele livro chato, de, de, bio, de biografia. É cheio de historinhas, né tem até a história de João Saldanha. Uh, eu fui ao Rio de Janeiro pesquisar, fiquei no Jornal dos Esportes lá dentro. É, levei meu pai, conversamos com o Zizinho, que para ele é o maior futebolista de todos os tempos. Então foi bem gratificante produzir esse livro. Foi meu primeiro,
0: 2001. Eu não tinha filho ainda, né? Então
1: foi, primeiro foi árvore, livro, depois veio filho.
0: Eu vejo assim, foi um primeiro trabalho de pesquisa e deve ter sido bastante realizador para ti. Porque, querendo ou não, né, tem toda a história de casa, né? muitas das conversas de domingo provavelmente se destinaram a esse livro, né? O que mais te marcou nesse, nesse projeto?
1: Ah, me marcou foi conhecer a fundo o pai, né? A vida futebolística do pai. Eu minto, tá? A Bea já tinha nascido em 2001. <risos> Mas assim, foi aprofundar as histórias que eu ouvia falar do meu pai, porque eu sou temporão, eu nasci em 61 e em 61, o pai já tava terminando a carreira dele. Ele terminou lá por 64, 65 e... E quando eu era pequeno acompanhava ele nos campos lá de Indaial, Timbó, Pomerode. E assim os caras amavam meu pai, respeitavam ele pra caramba. Ele começou em Itajaí no, no, no time da, da companhia de, de fósforo, CIP. Companhia itajaiense de fósforo, fósforo com PH. Aí de lá, ainda jovem, ele foi pro Fluminense, ficou no Come Dorme no Fluminense, ele é muito novinho, aí quando veio para cá, deu uma hérnia nele, foi pro hospitalizado. Os dirigentes do Olímpico e do, do Palmeiras ficaram <risos> brigando no corredor do hospital, quem levava. Mas não era salário, era emprego, né? Aí ele virou ferroviário jogando pelo Palmeiras. Do Palmeiras ele foi pro, pro Botafogo em 1947, ano que nasceu meu irmão, lá em, no Rio. Aí ele veio embora, ele muito caseiro, muito paroquiano, né? Veio embora. Aí foi pro carro Renault de Brusque ficou um monte de tempo no Renault. Só que no Renault, ele chegou aí a, a voltar ao Rio de Janeiro para jogar no Bangu, quando ele conheceu o Zizinho, que para ele é o maior de todos. Depois ele voltou para o Renault, jogou um tempinho no Olímpico, no final de carreira, e é isso. A seleção catarinense, ele jogou de 1944 a 1962, toda a convocação ele estava.
0: O cara era bom de bola, dizem, né? Dizem que ele era bom de bola. Ele tinha o coração rubro-negro que nem o teu? Não, pelo contrário,
1: ele era botafoguense fanático, tanto que lá em casa tinha um símbolo do Botafogo. E o pau pegava lá em casa quando dava Botafogo Flamengo. Eu não sei por que eu virei Flamengo. Até porque quando eu me descobri Flamengo, Flamengo era muito ruim. Talvez, não sei. Talvez o Doval, o Zico, o Fio Maravilha. Mas pá, o pai era Botafogo o roxo.
0: Bola, pra você escrever o que significa, como é o teu estado de flow que a gente chama. Como é a tua inspiração? Para onde você chega a ir escrevendo, né?
1: Cara, escrever para mim é tudo, cara. Tudo que acontece na minha vida eu quero escrever. Até a Patrícia enche o saco, para caramba assim. Pô, mas escreve isso. Tudo para mim é escrever. Eu aprendi a escrever na, no Santo Antônio, na Academia Monte Alverne, que tinha tinha uma academia de letras lá. E lá que eu aprendi a escrever. E assim, me envolvi tanto que Hoje eu não consigo me ver sem escrever, entendeu? Eu estou tendo uma, uma treta lá na prefeitura para construir minha casa, já estou pensando numa série de trocentos capítulos falando da minha saga. Então tudo eu quero escrever, tudo que me acontece eu quero escrever. Sim, o que, que é isso? <risos> Qualquer assunto, principalmente o cotidiano, né? Eu tenho minha coluna, assim, eu adoro escrever as coisas que acontecem na... no meu dia a dia. Se eu vejo alguma coisa diferente, eu ponho no papel, socializo a informação. Então, assim, quem me acompanha nas minhas escritas me conhece bem, assim, me conhece a fundo.
0: Tem alguma figura ou algumas figuras de Balneário Camboriú, dessa história toda que, afinal de contas, como tu mesmo colocou, né frequenta Balneário Camboriú há tantos anos, se tornou um Balneário Camboriúense? É, tem algumas pessoas que você gostaria de escrever, quer falar nomes? Tem algumas histórias que estão já prontas, guardadas para editar? Conta para a gente.
1: Ah, assim personagens tem vários. né assim, é... O meu primeiro foi o Klaus Fischer, não, porque eu quis, porque o Cláudio me convidou, eu não conhecia o seu Cláudio, eu conhecia que eu frequentava o Hotel Ficha quando eu era repórter do Jornal da Santa Catarina, eu vivia no Hotel Ficha. E eu sempre vi o seu Cláudio, muito divertido, né? eram relações públicas de primeira. né? Só que eu não sabia a história. Né? O Cláudio disse, ah, quer escrever? Eu que escrevo, mas como é que é? Não, meu pai, meu pai teve na guerra, o meu avô teve na guerra. E, hum, tá ficando interessante essa coisa. Então foi a minha primeira biografia. Só que eu conheço muita gente, né? Eu, eu convivi com o Joca Pio, eu só não convivi com o Gino porque eu tinha... Quando ele faleceu, eu tinha oito anos de idade. Eu convivi com o Álvaro Silva, depois eu retomei com o Álvaro Silva, fiquei bem... É, ele queria que escrevesse a vida dele, daí eu, eu recebi o convite do Dela Torre para fazer a história de Balneário, que tá aqui, né? Então, eu meio que falei com o tá, vamos fazer um condensado disso tudo, vamos fazer, vamos, vamos, vamos encorpar isso aí, topou, fiquei muito, não vou dizer íntimo, né, com... Não, mas assim, eu vivia conversando com ele, assim, eu levantava informação em jornal, eu ia bater com ele os fatos. Assim, então eu tenho muita gravação com o Alvo, muita, assim, se puder, se quiser botar num livro, botamos na hora. Eu assim, conheci muita gente. Assim, e assim eu estou eu com o um material do Walter barriquel que eu não consigo acabar, não consigo. É, fico muito chateado com a prefeitura, com a lei de incentivo, que, que não aprova. Eu, eu fechei com o Paulo Napoleão que é o filho do Walter, só que ele no meio tempo não, não deu para pagar e assim faltou um pouco para pagar, tem a gráfica para pagar também, e faz quatro anos que eu tento entrar com a, na porcaria da lei de incentivo com esse livro. A última, sabe o que eles botaram, Cissa, esse primeira mão aqui? É irrelevante, nota quatro eu levi. quatro para contar a vida. Do... A história, da, a história de um, de um personagem de Balona Pô, quatro, cara, acabou, foi reprovado, fui simplesmente reprovado. E no ano passado eu fui suplente. Então assim, qual é o critério que existe nisso? Então fiquei muito chateado, eu tô que nem o Rainer Wolf, eu não vou, não vou mais botar projeto na Lick. O Rainer disse que não sabe fazer. Eu, digo, eu também acho que não sei então. Ou as pessoas não sabem ler a importância de cada projeto. Eu botei um segundo projeto há três anos também, que são fotos do, do meu cotidiano, assim, são street photography, que eu, eu adoro assim, ficar pescando coisa na rua. sabe? Eu tenho um monte de fotos. Assim. Então, assim, eu queria fazer um livro com essas fotos. Uma coisa mais prazerosa minha. Né? Assim, se eu passar, se não passar, que se dane. né? Também é outro que não vai de jeito nenhum. Então, uh, fico com reconhecimento das pessoas ao meu trabalho, hoje eu acabei de fechar um contrato com a Emasa, vou contar a história da, das águas desde a primeira empresa, que foi particular, né, com o senhor Miguel Mate, até a Emasa.
0: Dentre essas pessoas que você comentou, né, muitas são essenciais para a história da cidade, principalmente na construção civil, no ramo imobiliário, no comércio. Mas tem uma pessoa que você não lembrou de falar, eu creio que você deva ter também um, um bom acervo aí, que é o Júlio Tedesco. Muito amigo seu, né?
1: Cara, o Júlio eu conheço faz anos, né? Quando ele botou o shopping de verão, eu era repórter da Nossa Catarina, e eu não saía de lá. Eu não saía, eu ficava lá fazia reportagem, a gente no Jornais tinha um diário. Tiveram dois diários aqui em Balneário Camboriú. Um diarinho lançou e o outro o Jornal da Catarina na temporada de verão, que era diário mesmo, só notícias de Balneário Camboriú. e Eu vivia lá, Júlio, Júlio é um gente, mano. Sabe, não tem, não tem, não tem tempo ruim com ele. Eu me dei muito bem com ele assim, nunca tive atrito com ele. Assim, é uma história fantástica também, né? Agora um cara que eu queria escrever, só que assim, é um uma escrita meio pesada, porque assim, ele fez muita cagada, mas ele foi importante para a cidade, é o Harold Schultz. Eu estou levantando agora o segundo volume do livro da história, que é bem a época do Schultz. Cara, meu Deus, estou ouvindo cada coisa, tu não imagina assim. O Schultz já tinha quebrado a prefeitura e quando o Pavão entrou, ele pediu um empréstimo pessoal para pagar os funcionários. <risos> o Schultz era assim, eu vou contar só um pedacinho. Dizem, né, assim, eu tô, tô procurando várias pessoas pra, como história oral, né, pra confirmar a história documental. Que ele quebrou, na verdade, porque ele fazia o preço dos apartamentos em longas prestações fixas, numa época de, de, de inflação. Então, Imperatriz foi assim, dizem assim, que a gota d'água foi Imperatriz, né. Imagina, quando chegava no final, o apartamento não valia nada, cara. É, Balneário Camboriú tem dessas coisas, né? Vou contar uma aqui da Barra. O hotel mais moderno do país não ia ganhar a estrela do, do, do Ministério do Turismo porque não tinha ar-condicionado. Mas, claro, ele foi todo projetado para não ter ar-condicionado. Está abandonado ali. Eu acho que é Peter Palace, né? Está ali, abandonado. Na época, era top não <risos> Poner né, tem dessas coisas.
0: Certamente o Peter Palace então foi um empreendimento à frente do seu tempo, porque ele não precisava de tecnologia para ter climatização. Ele aproveitava é. a própria é. brisa do, do, do morro ali cobertura, né? Ele é todo preparado para ficar sempre fresquinho. Que coisa! É?
1: Era um engenheiro alemão, esqueci o nome dele. Eu tenho notado. Vai estar no próximo livro com certeza.
0: Eu quero te fazer uma pergunta aqui, ó, sobre a tua carreira. Tu escreveu já em diversos jornais, já teve coluna. Tem a Publixer hoje, que é a tua revista. Mas dessa história toda, qual foi o momento que você se sentiu mais realizado? Ou que, que seja, você tinha uma liberdade plena para falar, tua expressão era livre. Teve esse momento, áureo, da tua carreira?
1: Comecei a jogar, Santa Catarina, meio que por acaso. né? Eu fazia história e eu tinha voltado dos Estados Unidos e meu vizinho era um... Ah, em combatendo o Vietnã, olha que massa eu Morava num apartamento, o cara era meio doido Mas eu conversava com ele E eu trouxe um Que ele ficou na cabeça, que ele falava tal, né, Que na época tinha Nicarágua E ele dizia, pô, nós não queremos uma Nova Vietnã com a Nicarágua né? E quando eu cheguei aqui eu mandei um textinho Para nossa Catarina, falando disso Aí me chamaram lá Claro, e com a influência do meu pai, né? Com certeza. Aí tá, tu vai ficar fazendo estágio aqui, tu vai responder aquelas perguntas básicas do, do jornalismo, nem era formado, né? Quando, onde, por quê. Né? Tá, e ali eu fiquei no Santa Catarina, fiquei até a entrada do Pavan, aí fui trabalhar com o Pavan, fiquei pouquinho tempo com o Pavan, já abri o página 3 com a Marlise. O Mazinho veio de rebarba, né? De contrapeso, aquele chato. Vejo, Mazinho. É, depois. O meu auge foi a revista Foto Magazine, que foi uma revista de fotografia de circulação nacional. Ali eu deitei e rolei. Ali eu conheci os maiores fotógrafos do mundo. Ali para mim foi a realização, ali eu podia parar. E eu escrevia a coluna no, no próprio Página 3, na época, né? Aí eu parei, aí depois fui o Diarinho. Fiquei seis anos de Diarinho. Aí parei com o Diarinho e aí a minha coluna foi... Eu já tinha um blog também, um blog Canardi. Eu abandonei o Canardi. E aí, quando eu saí do diarinho, eu criei o Publisher, que é um neologismo, né não existe essa palavra, que era uma extensão da minha coluna. né eu, eu, Era a minha coluna mais notícias, mais de cultura. Mas, assim, até o slogan é, é... Como é que é o slogan eu mesmo? Esqueci. Desacelere seu tempo, leia. Ninguém vai ler, né? Só lê manchete e tira a conclusão, né? Então, ali eu tô com a minha Publisher faz, faz bastante tempo já, desde que eu saí do diarinho. E a editora, é... eu criei uma editora, uma MEI, né? uma fantasia do, do meu MEI. queria botar o nome, editora Publisher, que faz cinco anos agora. Fiz uma sessão de fotos com o Rio, muito divertida. Rimo pra caramba. Que eu vou
0: soltar agora nas redes sociais, comemorando cinco anos. Ela nasceu já online?
1: Sim, eu tentei fazer papel. Cheguei a fazer o um projeto lindo, assim, eu e a Dani. A Dani trabalhava comigo na fotos. Mas, assim... Conérico e é complicado, né? assim As pessoas têm... Os valores delas são muito estranhos a mim, sabe? Os as valores comerciais. Não? Eles investem em cada coisa, assim, que eu não, não entendo. Então, assim, não deu não deu certo já não, não, na, na largada. Tem guardado lá, bem bonitinho, bem feitinho, tudo bonitinho. Mas daí eu fiquei só com, com a revista eletrônica, né? Que eu atualizo quando eu quero. Ninguém investe. Tem investimento aqui da prefeitura, às vezes, uma campanha, a Câmara, mas é a iniciativa privada tem que ser justa aqui, que o zoológico me apoia pra caramba. Uma troca, né? Eu tô sempre com eles. Agora eles aprovaram um projeto na, na LIC, eles vão reabrir o, outra coisa assim. Questão dos valores, né? Aquele sambaqui que tem ali, se fosse os Estados Unidos, tava gerando milhões de dólares. Tá lá. Tá lá, ninguém se interessa, cara. Então vai ser reformado, vai ser reativado, o museu com uma verba da que... E eu tô com eles, tô sempre com eles, adoro eles.
0: Adoro o zoológico. Visitem. Eu me criei no zoológico. É, né? eu me criei. Eu todas as tardes depois do colégio a gente almoçava, daí eu ia lá para o corpo zoológico. Na época muito as, casinhas, a, né? as casas alemãs, casa italiana na Santur, casinhas, né? também tinha ao redor do lago, né, tinha as, 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 as casinhas típicas
1: escoteiros ficaram um tempo lá também, né?
0: Tu era escoteiro,
1: né? Também escrevi o um livro de escoteiro, <risos> que não, não é uma iniciativa minha. Fui contratado para fazer o texto e o texto da, do livro da história do escoteiro do é meu.
0: O livro Leão do Mar, né? É, mas eu, eu cheguei a ver esse, esse livro. Até procurei foto é, minha não não e achei. não achei. Mas eu achei a foto da, da Lica, que foi uma grande amiga. Ela era líder na época que eu entrei. A Lica era presidente do, do grupo escoteiro Leão do Mar. Quando eu entrei como chefe de Lobinho na época. Mas então quer dizer que aquela redação, aquele texto e aquela pesquisa também é sua.
1: Sim, eu ouvi todos que se envolveram com o escotismo aqui em Balneário, os Carvalhos, né? Os Irmãos Carvalho, todo mundo, cara. Foi basicamente uma história contada oralmente, assim. Muito pouco documental. Eu dei mais valor a. Eu adoro também isso, né? A história oral é demais. Né? Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas gostam de contar à vantagem, né? Tem que, dar uma... tem que tomar um cuidado, assim. E quantas pessoas mais, com todo o respeito, né? Quanto mais idade, mais vontade que é contar. <risos> Mas isso eu já tiro de letra, assim. Para mim é bem tranquilo, assim. Eu, eu sinto quando a pessoa tá meio que distorcendo os fatos. É, essa experiência eu já tenho.
0: Na verdade, então, você consegue ler as pessoas, né? Com essa tua experiência jornalística Tu começa a ler e entender o ser humano Além do que o, o meio comum Sim. Acaba observando, né? Sou psicólogo literato
1: Adoro falar com gente mais velha Adoro, meu Deus As pessoas deviam respeitar As pessoas mais velhas, né? Nossa, a gente tem muita coisa pra contar Hã? Ficção, tenho dois Na gaveta, faz anos já um era uma, uma seria Uma autobiografia minha Sem dizer que sou eu, né? O nome é Cabine da Dona Lili. A cabine da Dona Lili era uma cabine de, de loja de disco, eu ficava o dia inteiro lá dentro da, da cabine ouvindo disco, que era no Willis tem em Blumenau. Essa é a minha seria uma autobiografia. E a outra é O Exílio em Vênice, que é uma história cheia de, de tramas e assassinatos e envolvendo personagens daqui, mas eu não conto quem são. Quem quiser ler um dia vai sentir quem é. Toda acontece em Veneza, que eu morei em Veneza, então toda trama acontece em Veneza. De gente que saiu daqui e foi para lá. É bicheiro, é assassino que saiu daqui. <risos> Também tá na gaveta, um dia eu lancei. <risos>
0: E me fala uma coisinha sobre a tua, teus próximos projetos. Você falou que você está lançando a segunda edição, né? A parte a parte 2, na verdade, né, da história da formação social, econômica e política de Balneário Camboriú.
1: É, a princípio do projeto é são três volumes, não sei se o terceiro eu vou conseguir, mas o segundo volume é 70, 1973 a 1988, que é uma é uma fase da cidade que acontece muita coisa, Corção civil, né, o comércio começa a se organizar, a própria construção Civil começa a se organizar, tem o um dos Argentinos, assim, então estou pegando personagens que viveram aquela época. É bem, acho que vai ser até mais interessante que esse aqui. Eu estou com esse projeto agora que eu vou começar com a EMASA. Estou com um projeto com o Gil, que o Gil Kederman é, adora alturas, né? Bem um ao contrário, né? do cara que tá ajudando ele, a gente tá contando os arranha-céus, a história dos arranha-céus desde o primeiro lá em Nova York, Chicago, até os de Dubai, vai ser bem bacana, porque vai ser bem ilustrado, então o cara vai ler, já vai ver o prédio, vai ficar bem bacana. E também, coisa do Gil também, né, a gente quer contar a história da Big Well, Big Will. A gente quer contar desde, ah, vamos ver, né? <risos> Então, eu estou bem concentrado nesses quatro projetos, né? O do Gil deve ficar pronto agora. A gente quer fazer o da Big Wheel até final do ano. Esse aqui, do segundo volume, eu quero ver se entrega em fevereiro, março do ano que vem. E o da Emaze tem 16 meses para acabar.
0: Como é que é a tua rotina de escrever? Tu escreve todos os dias, x horas por dia? Não tem horário?
1: Eu produzo muito pouco de manhã. Odeio de manhã. Quanto mais velho, mais cedo eu acordo, né? Antigamente era o contrário, mas não consigo produzir de manhã. meu horário bom é de tarde, assim. Passando pouco à noite, depois chega às nove, oito, nove horas, eu quero tomar banho, quero <risos> viver minha minha preguiça. <risos> uh, atualmente, eu só tô escrevendo para o site, porque eu tô em época de pesquisa, né? tô mergulhado lá. Né? Fiquei muito tempo no diarinho, fico mais de um mês no diarinho. Olhando jornal para jornal, agora estou no Genésio Miranda Lins, lá no Centro Memória. Estou tentando entrar em Blumenau, mas está fechado. Mulher pede mil desculpas, espero, digo, eu não posso esperar. Bruxo está fechado também, que eu preciso pesquisar lá. Então a minha fase é de pesquisa. Agora a Emasa também é pesquisa, pesquisa. Escrever mesmo é coluna, que também estou parado, um mês. E... Sabe o Pedrão, né? O Pedrão assim, pô, está mais de um mês sem a coluna. Eu digo, Pedrão, estou me incomodando tanto, tô me incomodando tanto. Que se eu botar no papel, capaz de eu brigar com todo mundo. Então, <risos> tô de férias. <risos> Mas assim, a é, gente estava conversando antes. né? Assim, isso é... Eu sempre fui assalariado na época da revista, da Foto Magazine. Fiquei 15 anos lá. E assim, foi um baque pra mim, porque acabou a revista, né? Acabou a revista, daí até o meu patrão disse, não, vamos fazer outra coisa. Eu disse, não sei fazer outra coisa. Assim, foi bem na boa e assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? A primeira coisa é salário do, do governo lá. Ah, desemp tá e desemprego. <risos> Mas, sim, foi bem de boa. Me senti muito bem, assim, essa liberdade de ter horário pra tudo, pra nada. Pra lazer, pra trabalho. E não sei se hoje eu conseguiria voltar àquela rotina dentro de E outra coisa, eu gosto muito de trabalhar sozinho, né? De conseguir, a tinha que trabalhar com a minha mulher na época do Página 3, tu vê? E a gente tá junto até hoje. As filha, a Bea, a Bea tá... A Bea odeia o Bolsonaro, ela tá na Austrália. Perdeu um monte de amiga por causa dessa a B, assim, eu fiz uma educação, é, tipo assim, a B, se tu não quiser estudar, tu não estuda. Então, assim, eu fiz uma poupança pra ela desde que ela tinha, era pequenininha. Aí chegou com 18 anos, ó, tá aqui o que tu quer? O que tu quer? Tu, isso aqui dá pra te pagar um ano de, de faculdade. Tu quer ir pra faculdade, tu quer viajar. Ah, pai, quero viajar. Então tá, onde é que tu quer ir? Eu quero ir pra Califórnia. Então tu vai, esse dinheiro dá pra ficar uns seis meses lá. Foi, ficou, ficou mais ou menos esse tempo. Voltou outra pessoa Voltou já trabalhando, pegando emprego. Foi trabalhando, acabou na Zara. Se deu muito bem na Zara, assim, a disse, ah, eu, tô, eu adoro a Zara, mas eu quero ir embora. Foi para a Austrália com a carta, de, a carta da Zara. Foi lá, tá há quatro anos. Esse ano ela foi chamada pela Zara. <risos> tá feliz da vida. E a Isabela, a Isabela tem 14 anos, a Isabela tava muito fechadona, assim, aí veio a pandemia, ela muito fechada. Eu tive dificuldade, botei ela na escola pública, até porque a Bea me jogou na cara, que sempre estudou em escola particular e nunca conseguiu um Enem na vida. <risos> eu disse, tá, então a outra eu vou botar na escola pública. Eu me arrependi, cara. Ela estudou aqui na Barra. Mano. E aí veio a pandemia, ela muito fechadona tal, de cara, o que, é que eu vou fazer com essa menina? Aí botei ela no paddle. Botei ela em umas aulas tal, ela foi se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. Hoje ela joga todo dia, de segunda, Segunda domingo. tá outra menina expansiva, vibrando, e tá estudando. Eu não deixo ela ir para escola, né? Por causa da, da pandemia. Está estudando à distância ainda em escola pública. É, e ano que vem ela disse: ah, Acho que ano que vem talvez ela vá para particular. Ela tá adorando, né? Claro, né? Não faz nada. Né? Estudar. A escola pública não é online, né? É atividade, né? adora, deixa tudo pela última hora. Então é isso. A Patrícia dando aula particular de IASI. Ela estava no IASI e desistiu. Agora só particular, faz presencial, faz faz
0: online. E a gente vai vivendo isso, nessa vida de pandemia. Mas sabe o que me surpreendeu em ti? Plena pandemia, um monte de projetos novos, né? Aí tá, você falou da EMASA, falou do Gil Kederman. Dois projetos bacaníssimos para fazer teu apreço, né? Tua vontade de pesquisar. Sim. De pesquisar conteúdo documental, né? Essa afinidade com papel, com documento. A tua curiosidade. Eu também posso te considerar um colecionador, né? Você coleciona discos.
1: <risos> Colecionei. Hoje eu não coleciono mais. Eu tenho bastante discos. Quem tem é o Klaus, né? O Klaus tem um monte. Eu tenho uns 300 vinil e mais uns 300 CDs. Mas eu já fui mais tarado. Agora, essa porcaria desse celular aí tem tudo na mão, né? É tudo diferente, né Cissa? Porque assim, na, na época a gente comprava um vinil, é tudo um ritual, tu abria o, a embalagem, tu olhava as letras, tu ia ouvindo é, faixa por faixa, tu ia te familiarizando com o um álbum. Hoje não, cara, tu nem baixa o álbum inteiro. Tu vai ouvindo a música, ah, essa eu gostei, essa eu não gostei, essa eu gostei, né? Cara, ai, faz livro digital. Eu não, cara. <risos> Quem quiser que pegue papel e leia. <risos> ah, tem os servidores, esse foi leak, né? não sei como passou, mas tudo bem. Os servidores, assim, é na verdade, eu, eu já falei isso, vou falar de novo, foi uma ideia do próprio Alan, né? que ele era da WBC Prev. É, ele queria fazer um livro em homenagem aos servidores. Eu digo, eu faço, mas tu tens que me pagar. Daí ele disse, ah, não tem dinheiro. Digo, tá, então vamos escrever na leak, passou, passou, não passou. Aí acabou passando, convidei o Rivo eu fez uns retratos lindos, maravilhosos. É um xodozinho meu esse livro aqui. Aí tem o um livro do, do Edson Forneroli, que eu gosto bastante. É uma biografia bem policial, assim, conta um monte de história de polícia, bem bacana. Ele faleceu faz dois anos, ele era delegado. Eu adoro ele, a gente se pegava de direto assim. Ele era bem de direita e eu não de direita. <risos> altos altos debates
0: bola eu quero saber agora a gente está chegando no final da entrevista mas quero saber de você se você pudesse realizar um sonho né qual seria tivesse assim vamos lá chega aí um, um gênio da lâmpada mágica e fala o que que você quer né qual o seu maior sonho ah
1: se o gênio viesse com uma mala cheia de dinheiro eu ia viajar o mundo cara quero viajar é, vou contar a historinha bem rápida é... O Charles Padaratos está morando em na Miami, né? E ele está fazendo uma road trip lá. Aí ele mandou umas coisas da Hard Rock, não sei de onde. Ele digo, ah, eu tive em Nova York. E eu digo, ah, lá é legal também. Eu digo, ah, mais legal é a casa noturna do B.B. King. Daí ele assim, ah, eu fui também em Memphis, não sei o quê. Porra, vem pra cá. Tem <risos> que tá bom, hora que libera a fronteira eu vou. <risos> a primeira já, eu sou... Não, senti o meu sotaque britânico. Eu sou de Oxford. Minha esposa é da Pfizer.
0: Bola, obrigada pela tua presença aqui no Farol Criativo. Foi muito bom conversar contigo. A gente está curioso para ver aí a continuação da história da formação social, econômica e política de Balneário Camboriú. E assim que esse livro tiver publicado, você volta aqui. Com certeza voltarei.
1: Espero que com um, um mundo mais delicioso do que esse que a gente está vivendo. Se isso, é
0: obrigado. Você ouviu o Farol Criativo aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.